0: えー、お知らせですが、自分のサイトが OGP に対応しました。えー、主に Twitter ですね。ちょっと Facebook は確認してないんですけど、えー、Twitter で、例えば、えー、スラッシュポッドキャストなどをツイートしてもらえると、えー、Twitter カードという、えー、UI が表示されるようになってますので、ぜひ、えー、ツイートの方お願いします。あとはスラックでも OGP でプレビューが出るのを確認してますんで、スラックなどでもシェアをお願いします。はい。じゃあ、いいですかあ、はい。<笑><笑>お願いします。えー、いつもご導入は最近どうですかっていうのから聞くんですけど、最近どうですか
1: <笑>え、自己紹介とかじゃないんですか最近どうですかっていうところから
0: 。いや、自己紹介してもらってもいいですよ。あの、あ,あんまり他の回はほとんどしてないんで
1: 。あ<笑>、あれ、ひぐしさんの回は最初はやってたと思うんですけど。あ多
0: 分あれしかしてない。
1: <笑><笑>マジですかめんどくさくなっちゃってやってないあ<ー>あ。じゃあ
0: 、ぜひお願いします。<あ>自己紹
1: 介。はい、えっと、じゃあ。GitHub のアカウントで、あの、アット、ハスヌっていうアカウントでやってます、ね。ハス沼です。えっと、インフラのエンジニアをやっていて、え、分野としてはその物理のネットワークというよりかは、あの、仮想のネットワーク、ソフトウェアとかの、えっと、ネットワーク部分で、えー、普段仕事をしています
0: 。はい。はい。<笑>ありがとうございます。はい。いいですね。インフラの人だけ、自己紹介してもらうようにしようかな、じゃあ。えー、<笑>じゃあ、インフラの人はこう、真面目の人が多いんですよっ
1: ていうアピールをして。あイケブ系の人はなんか、べイみたいな感じなんですか、<笑>
0: 全く説明しなかったね、それ。忘れてたね
1: 。あ、そうなんですか。忘
0: れてた。<笑>まあ、いいっすよ。はい。はい。そんな、アソニマくんですかはい。あんまり、最近は仕事でも絡まないから、僕も何やってるかよくわからないんですけど、そうですね。相変わらず、ネットワーク関連って感じですかね。ネ
1: ットワークが多いですね、うん
0: 。まあ一応今日ショーノートもその辺中心に持ってきたんで、その辺の話、はい、いいっすかね
1: 。あ、大丈夫で
0: す。はい。じゃ早速ですが、まあこれ、一番初めのショーノート、VYOS なんですが、あのー、僕もこれ触ったことあるんで、ある程度話せるんですけど。はい。確かこれ、名前がービアッタ。あ、そうですね、うん。ビアッタは、VYTTA かな、スペルは。ビアッタだよね。はい、で、その多分先頭二文字を取って
1: 、VYOS。Y o S、に今はってるだよ、ね。はい
0: 、これって、なんでこの名前になったかって知ってます
1: ああ、なんか、あの、以前、あの、ヒゲブさんのスラル確か載ってましたね。なんか、ビアッタのなんかコミュニティ版からなんかフォークして、経緯としては、単純になんだろうな。まあ、本当今おっしゃられたその最先頭の VI だけ取って、で、OS 付けただけだったかなと思うんですけど
0: 。そうなんだ。そんなじゃあ、なんか V と Y がなんかの省略とかってわけじゃないんだね、こ
1: れ。あーバ,ーバーチャル
0: なんとかとか、そういうわけじゃないんだね
1: 。あ、そういうのではなかったと思い
0: ます、ね、いやなん
1: かで、なんかちょっと間違ってたらすいませんああ
0: <笑>いやいや、でも、割と確証のある情報かなと思いますね。これ、でもなんかちょっと思うのは
1: 、はい、V、VYOS って非常に言いにくい。はい、あー。うん、なんかあの、よくその VYOS ミーティング、ミートアップみたいな、なんか、そういう勉強会がよくやってるんですけど、そこでもそもそも VIOS どう呼ぶのかみたいな。あっ、DYOS なのか、<ー>なんか、発音的なところとか
0: 。V とは多分発音しないから、BYOS? が多分
1: 言いやすいんじゃないかなと思うんだけどね。なんか、B、BYOD みたいな感じですよね、うん、なんか
0: 、まあ。B じゃなくて B だよね,<笑>
1: ね。まあでも
0: 、あんまり英語の単語でも、VY で始まる単語って、多分なくて、うん、発音しづらいっていうのがあるから、これ、なんでこんな発音しいづらいのにしちゃったのかなっていうのが、ちょっと残念な点かな
1: 確か,確かにそうですよね、うん。まあ、うん、うん
0: 、その後継とか、前のビアッタが VY だからっていうんだったら、納得かなと思うんだけど。はい。ええー、ちょっとじゃあ v y o スの話からなんですが、簡単に。なんか説明してもらえますかこの VYOS さんのことなんですけど
1: 。ああ、簡単に。そもそも VYOS は、あの、先ほど、えっと、お話しあったときに、リアタから、あの、仮想ルーター、そもそも、リアタってものがあって、そこから、えっと、リアタ社っていう会社が、前はメンテナンスしてました。で、なんかその商用版とお、OS、おんオープンソースソフトウェア版、OSS 版があって、で、なんか、開発が一回なんか止まったっていうところがあって、そこからフォークされたのが VIOS。まあ、その VIOS とは何かっていうと、あの、ま、仮想ソフトウェアルーターで、機能としては、なんか、ルーティングであったりとか、NAT とか VPN 機能とかっていうのが、ま、もろもろ最初から入ってて、CLI でなんか、ジュノスライクにジュニパーみたいな機器の設定のように入れて、えっと、まあ、なんだろう。vsphere とかえっと kvm とかうう仮想基盤上で、ネットワークの機能が提供できますよっていうルーターですね。はい
0: 。ありがとうございます、あ。仮想、仮想ルーターだよね。いわゆる、ね。はい。この、あのー、さっきちょろっと出た、コマンドラインの、えっ、ー、と、コマンド、はい、例えば、セットインターフェースとかあるんですけど、はい、これって、なんだろう。はい、ネットワーク機器の一般的な、なんだろう、ま、標準的なコマンドラインとして、まあう。標準に準拠してるコマンドラインって必ず互換性があるコマンドラインになってる。例えば、そのさっき出た、えっと、ど
1: こだっけジュニパーとか。ジュニパー
0: のハードウェア製品に準拠してるというか、
1: 互換してるみたいな。準拠ってか、多分、ライクだと思うんですよね。で結構そのベンダーによって設定方法で全然違くて、あのシスコだったらなんか、また別で、その ACL の書き方とか、あ,あ,あの全然違くて、ただそういう標準化的ななんかそのプロトコルというか設定はやろうみたいな枠組みがいろいろあったりはするとは思うんですけど、んなんかジュニパーに近い CLI 体系で使いやすいよねっていう感じだと思ううだ
0: いや、これ、いい、いい。一番初めにこう触った時に思ったのは、すごい設定しやすいコマンドだな、サブコマンドとか、なんかこう、割と自然言語っぽい感じで繋げていける。なんかそういうのがあっていいなと思って、使いやすいなっていう印象があったんで、なんかネットワーク正直知らない人でも簡単に設定できる。例えば DHCP の設定するとか、簡単にできるから、これ便利だなと思って使ってましたね。この辺コマンドがもうたくさんあるんですけど。なんだろうなあ。基本的に絶対使う系とかだとやっぱ DHCP とか、あとはサブネット切ったりとか、その辺はもう当然というか、まず一番初めに使うだろう機能かなと思うんですが、まあ、そうなんだよね、多分ね。そうですね。<笑>いやなんか、なんだろ、ソフトウェアルートあって多分他にもいっぱいあって、ありますね、いっぱい、うん。調べるといっぱい出てくると思うんですけど。はい。この VYOS に特化した機能とかって何かあるんですか
1: ああ、特化した機能。そうだな特化した機能ですよね。なんか他の仮想ルーターになくて、VYOS にあるみたいな。ま
0: あ、そうだね。まあ多分、一番なのは、その仮想アプライアンスで提供されてるとか、でも、はい、なんか調べたらなんかドッカでも動くとか書いてあったんで、本当にその仮想、<ー>仮想化に適してるというか、かソフトウェアルーターとして簡単にセットアップできるし、はい、まあ、いわゆる個人でも無償でここまで使えるものって簡単に使えるのってないから、はい、なんかその辺が割とすごい一番強いメリットなんじゃないかなって
1: 個人的には思うんですけどね。<ー>うん、なんか結構他には、昔、PF センサーの BSD ベースの,あの仮想ルーターとかがあって、そ,そういうのに比べると、v y o s でまず Linux、d e b i a n ベースで動いてます。なので、その入れるパッケージとかが、アップとケしとかであのカスタマイズできるっていうのが特徴なのかなと思いますね、うん
0: 。なるほど。もう仮想ルーターでも検索すると、もうやっぱり v y o s の話が先頭に出てくるから、
1: そうですね。うん、使われてるのは一番 v y o s,、うん、<S が多いと思いますね
0: 。でもこれ、歴史的な経緯とかを見ると、まだ割とできたばっかのプロダクションといえばプロダクションだもんね。2013年ぐらいって書いてあるんだけど。ああ<ー>。だ5年ぐらいしかまだ経ってないから。それでもやっぱり、もうすでに、まあ、これが一番フラグシップ的に使われてるっていうのを考えると、そこいなと思いますけどね。うん。やっぱりまあ、導入の障壁とか、ものすごい低い気が感じがするんで、やっぱその辺が受け入れられたような気が、個人的にはしますね。うん、なんかネットワークの機器って、やっぱりなんだかんだこう、セットアップするのがめんどくさそうだったり、はい、なんか立てるにしても、例えば仮想アプライアンス立てるにしても、なんかそれ、それが動くのは、例えばこのハイパーバイザーしか動きませんとか、インフラに縛られるケースとか、あ<ー>まああるっちゃあるんで、まあ、その辺が多分全部取っ張られてるってのも、個人的にはあるんじゃないかなと思いますね。どうですか
1: ありそうすか<笑>そうですね。あの、v s あの、OVA とか、確か KVM のイメージもあったかな。あの、元からその VM にすぐにデプロイできるようにイメージ化はなっているので、あ<ー>まあ、大体他のところも、あの、仮想トウェアルーターとかも提供はあるんですけど、あと結構ビアッタから使ってる人が多かったんじゃないですかね、最初、本当にな、ね。当にな
0: るほどね。これ、もともとその、ビアッタ社が開発してるっていう時があったって話だったんだけど
1: 、この、はい
0: 、まあ実際ビアッタの時から、今 v i 様子になって、いつぐらいかな、なんかその、ハスルマクエン的にこのプロダクションにまあジョインしてたっていうか、興味があって、触り始めたんですか
1: ああ。私が初めて VOS 触ったのは、あれですね、えっと、ちょうど4年前ですかね。<う>あのそう、新人研修というか、そのなんか、いろんな部署もあるときに、とりあえずこれ検証やってっていう、<笑>そのコン、コントリビューターのヒゲブさんから、ヒゲブさんがそのトレーナーで,<笑>で、いろいろ教えてもらったんですけど、で、これ検証してって言われて、で、いろいろ触り出したのが初めてで、ビアッタ自体は一応学生の時なんか、隣の研究室とかで、なんかオープン VPN 使ってどうこうみたいな話で、なんかちょっと、え、何々みたいな話はしたことがあって、存在は知っていたんですけど、実際触り始めたのはちょうど4年前ですね。でそこから、はい、あのサービスの運用とか、開発とかに携わって、今に至るみたいな、うん。なるほど。は
0: い。じゃあそこで出会ってなかったら、もしか
1: したら。うあそうです
0: ねあ。そうなんだ
1: 。えー、ES3 ベースのルーターをご了承したかもしれない、ね。<笑>はい。なるほど
0: 。わかりました。<笑><笑>はい。いや、なんかこういうのって、まあ多分、一番影響されるのは多分仕事だと思うんだけど、仕事以外で多分絡むことって多分、まあ、例えば自宅で、えっ、ー、と、自宅ネットワーク、はい、みたいなので,で VM でルーターたくさんになって、はい、なこれに出会うみたいな、まあ、そういうケースは結構あるかなと思ったんだけど、はい、正直それ以外はねえだろうなっていう
1: そうですねこれ興味がないとんか
0: そうだよね自宅
1: は実はあのザイルが一番長くてあの、ザイルっていうのは IIGN さんが出してる、あの、確かネット BSD ベースだったかな。これ BSD 系の、あの、ものなんですけど、一応その機能としてはなんかリモートアクセス VPN とか、VPN 貼りたいとか、まあ、VOS と大体似たようなことができて、えっと、なんか学生の時点でなんか、ライセンスが確か,なんか無償版みたいなやつがもらえて、<ー><笑>その関係でちょっと勉強しようかなと思って、あの、使い始めて、VMS よりかはザイルの方がちょっと実は長く使っていますね
0: 。なんか今調べてみたんですけど、ザイルって本当に、はい、あの、なんだ、例えばインターネット申し込んで、どっかのプロバイダーさんからもらえる弁当箱ルーターみたいな感じのやつが、写真が出てきたんですけど
1: 、はい。こ
0: ういう,こういう感じのやつ。
1: そうですね。かあの、普通に企業向けのサービスとして出してる、あの、ルーターなので、あ<ー>それのなんか、あの、仮想アプライアンス版みたいなのが、あの、あ,<ー>あって、はい。それをちょっと、あの、うちの自宅の VSphere にデプロイして、長年、ね、使ってますね。へ
0: あそうなんだ。それもじゃあコマンドベースとかでなんか設定できたりする、ね、そうですね。一応なんか月額3800円って書いてあるんだけど
1: 。ですかレ,レンタル版
0: は3800円って書いてありますね。あ仮想アプライアンスは無料なんですかね。はい
1: 、仮想アプライアンスは、いや、ライセンスがあって、あのー、いくらか払わないといけないんですけど、なんか当時学生でなんかライセンス、なんかトライアルかなんかはわかんないですけど、もらえたので、それずっと使ってますね。<笑>学生じゃない。<笑><笑>それなんかだ、こいつ、ちょっとグレーな感じなんですかわ<ー>かんないですけど、わかんないですけど、ちょっと、調べてみます、ねえー、なるほど。まあ、これを使ってたと、うん、いうことですね。いや、まずかったの VIOS ってことでも,も大丈夫ですよ。全然いいと思います。<笑><笑>ありがとうご
0: ざいます。<笑>いや、でも、もともとやっぱそういうのに興味がないとね、VIOS に、ね。そうですね。やってもすぐ飽きちゃうだろうからね。まあくんはやっぱもともとこういうの好きだったんでしょうえ、えーまあこういうの触ってるという感じか。か個人的に自分もこういうの使ってみたいなと思って、あのー、ちょっと全然関係ないかもしれないんですけど、自宅のネットワークが YMAX2 なんですよ。はい、え有線引いてないんですよ。あの、あそうどこだったか忘れちゃったんですけど、GMO だったかなビッグローブとかやってるじゃないですか、マ m a x とか、はい。あれ契約すると、なんか本当に携帯ぐらいちっちゃいポケット Wi-Fi みたいな、はい、ルーターが一個送られてきて、はい、あれに SIM カードが刺さってて、で、あそこに接続するとインターネット出れるみたいな感じのやつなんですけど、はい、あれで送られてくるその無線のルーターが、えっ、ー、と、いろいろといけ、まあ、てなくて、あのそれに接続できる、えー、と台数の制限というのがあって10台までしか接続できませんという制限があるんですよ
1: 。ああ同時で
0: だはいた、はいそういうコンシューマー向けのルーターって買うと、えーと,はい、とりあえずこうランケーブルだったらランケーブルつなぐとかあってつないで,でそのルーターに例えばこの PC がつなぐと1916波 100.1 とかって。にアクセスするとさ、はい、管理画面出るじゃん。はい、で、あそこにこうアドミンのさ、ユーザー名とパスワードを入れて、ルーターの設定画面とかこう出て、はい、で、こう設定していくと、その、そのルーターにぶら下がってる DCP h、CP、に、うん、DCP として割り当てる IP の範囲は、えっ、ー、と、例えばスラ24ですとかって書いてあって、はい、IP は250個くらい払い出せるのに、なぜか機器の制御で10台しか接続できないっていう謎の制御があって、はい<笑>で、自宅で使ってる、そのネットワークが必要な機器が結構自宅はいっぱいあって、はい、10台以上あるんですよ。<笑>で、その時に、じゃあ10台以上繋なごうとしたらどうするかっていう問題にぶち当たって、はい、でその時に VIOS を使おうとして、えー、あの、1台 Windows のマシンを繋いでるんですけど、はい、そこに、えっ、ー、と、仮想 VM 立てて、その VIS 立てて、はい、そこからまたサブネット切って、で、そこにアクセスすれば、はい、その VIS 配下でさらにナットでこう出れるみたいな構成ができるから、はい、もうっと10台以上繋げんじゃないかなと思って、やろうとしました、はいはい。ただ、あの、便利なんだけど、それでやろうとしたら便利だったんだけど、はい、なんかめんどくさくなっちゃって、管理りそのめんどくさくなっちゃって、結局、まあ一瞬に立てて、やめちゃったかな、確か。うん、っていうので使ったことありますね。あとはなんか、<笑>あとはテストとかで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、自宅のこの Mac とかから、えー、Amazon とかだったかな、AWS とかに、確かその VIOS の VM を立てて、えっと、インターネット VPN 繋いでみるとか、だったかな、確か。かこの Mac のクライアントからだと、えっ、ー、と IP、L2TP over IPsec。っていう VPN のプロトコルが使えて、はい、まあそれで確か繋いだ記憶はありますね。はいうん、VPN?VPN VPN って、また VS でも使えるじゃないですか。機能として。はい、VPN って使います、まあ、使うはらしいけど<あー>、はするまくん的に考える VPN のあり方ってどんなのがあります、はい、あ,あり
1: 方なんか難しいですね、なんか
0: 。<笑>いや、で、でも、まあ、法人対法人の話だと、まあ、VPN とかっていうのは当然のことが出てくるかもしれないんだけど、はい、まあ正直、なくてもいいじゃん。あ
1: あ<ー>。
0: 要するに、インターネットに出れれば、インターネット同士でさ悪会話できるから、はい。ね、その先の、例えば、プライベートの IP を知らなくても、例えばその、グローバルでアクセスした先のルーターが、えっと、d な a となり s な a となりでこうハンドリングしてくれればいいだけで直接そのグローバルの向こう側のプライベート IP が見れなくてもいいようなケースあると思ってて
1: 、
0: はい、なんかそれで済むんじゃないかなって思ったりしてるんですよ僕<笑>はそのあんまりその VPN の音痴を知らないのでなんでなんかそのまあ拠点間でつなぐことで起こり得るメリットみたいなのって、はいはい、例えばどんなのがあります
1: ああ、でも結構、なんだろう。うち、なんか個人の話なんですけど、うちあの実家と家のネットワークをずっと VPN 繋いでるんですよ。で、あの、物理サーバーとその連携してできるようにしてて、で、そ、それがいい、何がいいかっていうと、あの、本当に実家にあるサーバーとかもいつでもオペレーションできるので、あのまあ、メインについては話があるのと、あとちょっと別の話なんですけど、あの今週、CTF に参加しようと思ってて、はい、あのセキュリティなの中コンテストのやつなんですけど、Capture the Flag ってやつなんですけど、そのシステムをなんか攻防戦方式であの自分のなんかスコアサーバーを当てて、でそこになんか攻撃を受けないように防御したり、ほかに他のチームのサーバー攻撃したいみたいな、そういう,いうことをやるやつなんですけど、そういうネットワークの中でもその VPN ってなんか使う風になってて、なんか本当に仮想的な、なんだろう、インターネット越しで、そういう閉じたネットワークみたいな、そういうのをすぐに手軽にできるっていうのが、やっぱりいいのかなと思ったりします
0: 、ねうん。とか、セキュリティ的な観点でも,うもちろん使った方がいい。
1: は、もちろんそうだと思います。だ、うん、からよくその中国とかロシアがなんか VPN 禁止みたいな、よくあるじゃないですか。あ,ああいうのを、あの、それだけセキュリティが強くて、あの、暗号化されて見れないっていうところがあるので、多分、やってると思うんで
0: すけど。なるほど、ね、なるほど。そうか、VPN を繋いだ方が、一応そういうような問題も解決できるから、いいっちゃいいんだ、確かに。
1: そうですね。
0: VPN はちなみにそれは VIOS で繋いでる。その自宅と
1: 。あ、自宅はまた別の。あ、また違う。<笑>ザイルでもないんですかザイルでもない、ね、ザイルはリモートアクセス VPN で、あのー、今こういう、ここからスマホとかつ繋ぐように使っていて、<ー>でサイド2サイドは、そちらの VIOS でやろうと思ったんですけど、あの、言うかつて、まあ、仮想サーバーを動かさない、あ、じゃなくて、サーバー動かさないといけないじゃないですか。そうじゃなくて、なんかあの、スタンドアローンな、あの、ちっちゃいルーター。例えばその、バッファローとかのルーターの中に、あの、o p e n w r t っていう、あの、オープンソースの、なんかルーターのソフトウェアがあって、それをインストールして、繋いでますね。なるほど。ええー。もちろんあの、無線なはちゃんと、あのー、出さないようにしてるので、あの、これ言うよくないので、法律上
0: 。そうなんだ。はいそうですよ。えー、VPN 貼ってるルーターは、えー、Wi-Fi 貼っちゃいけないみたいな
1: 。あ、えっと、っていうよりかは、その、なんだろう、そのメーカーが出してるもの以外の、あの、なんだろう、その、議的あるじゃないですか。あ、的問題。<く>あ
0: あ、そういうこと、はい
1: 、<笑>それをちゃんとやってない状態になっちゃうので、そのソフトウェアを入れると、オープンダブラリティ入れると。なるほど、ね、はいなるほど、ね。そんなこともしてるな。へー
0: なんか自宅と、あのーあのー、実家でそういうのつなぐと、なんか割とブチブチ切れるようなイメージもあるんですけど、あんま切れない
1: 。あ基本的にはないですね。でもあれで、えっと、停電とかしちゃったらもちろん切れちゃうんで、<ー>そんくらいです、本当に。はなんは特に問題はないですね。えでもそれ実
0: 家のネットワークはもちろん引いてると思うんだけど、その VPN で、はい、VPN の通信で、なんか、回線いっぱい使っちゃってとかで、迷惑かけたりはしてないですか
1: いや、<笑>そ、そんなことはなくて。そんなことないんだ。一回、なんか前、あの、V モーションできるかなと思って、ディスク、あ、v イ s のイメージですっ、ね、て。大体、1ギガ、2ギガぐらいあると思うんですけど、それをマイグレーションショットしたらすんごい時間かかって、<ー>ダメだこれ、みたいなことはありましたけど
0: 。まあ、うん、あんまり重いのはやっぱり、転送は向いてないって感じ。そうですね、うん。ああ、そうなんだ。いや、なんか、今ちょっと思いついたんだけど、あのー、よくあるあ、なんだろう、動画配信サービスとか、音楽配信サービスとかでよくある、はい、そのリージョンブロックみたいな、話要するにその、例えば日本に住んでて、はい、えっと、日本に申し込んでるから、日本で公開されてるコンテンツしか見れません。うん、っていう時に、えっと、海外にサーバーを置いて、うん、VPN とかでつなぐと、はい、その、向こう側で、例えばその、音楽流したのを、えー、自宅のクロムキャストで流すとかっていうのが、うん、<笑>また、いや、ダメなんだけど、はい、<笑>できるかなと思って、<笑>そういう時は多分、音楽のストリーミングとかだから、結構まあ、ねえ、割と大容量なデータが流れる気がするから、あんまりそういうのには向いてないってことなのかじゃん。はい、VPN で。で
1: も、VPN 自体は、なんか、自社製品のサービスの紹介で良くないんですけど、<笑>あの、普通にギガは出るので、えー、はい。仮想でも物理でもギガは普通に出ますね
0: 。じゃあまあ、そんな気にしなくてもい,いっちゃい,いのか
1: 。はい、えー。なるほどね。
0: VPN か。最近はちょっとあんまり、うん、個人的にも、この辺は、うん、一時期なんか楽しくてやってたけど、最近は全然やってないかな。ああなんかトラッシュ系、構築時のつまずきポイントとかも書いたんですけど、なんか、えー、いやあの、あの、小道頭に書いたんですけど、はい。なんかあります<う>いやあの、これ聞いてる人に、VPN、いや、やろうと思
1: ってるんですよ、みたいなの人に。これ、これあれなんですよ、実はのインターラップで今度話すんですよ、この VPN が、しかも VLS ついて。あ、そうなんだ。<笑>あの、その、つまずくポイントとか、<ー>相互接続で失敗するところっていう話で、か<笑>ぶっ,っちゃうなと思ったんですけど。いいんじゃないですかね。<笑>やっぱりよくあるのが、あの、VPN ってその、IPsec で暗号化して、あの、通信すると思うんですけど、あの、定期的に鍵を更新するんですよね。<う>あの、一定期間の鍵として使って、で、そう切り替わるタイミングなんですけど、そこで切れるっていうパターンが多くて、<ー>それがなんかその、お互いの設定が実はなんかどこか間違ったりとか、あと、どちらから始めるかっていうのも結構大きくて、なんかそのイニシエーター、レスポンダーみたいな感じの関係で、通信ってやってると思うんですけど、なんか反対側から行くとダメみたいな
0: パターン
1: とか、よく仕事でもなんかありますね
0: え。そういう時のトラブルシューティングって、あの、要するに遠隔地と繋ごうとしてるわけだから、自分は遠隔地にいないわけじゃないですか。はい。で、まあ、例えば SSH して、中のルーターの設定が見れるんであれば、まあ、問題ないんだと思うんだけど、はい。そういうのができませんって時には、向こうのオペレーターの人とかと直接連絡取って、なんか設定をお互いでこう、見合って確認するとか、そんな感じのことをするってこと
1: あ、仕事的な話か、それともい、あ、あくまで例として話ですかま、例として。あれとしては、それが一番やっぱり望ましいですよね。そうなんだ。で、その同じ機器を使うっていうのがまず一番鉄板っていうのと、<ー>まあただこ、異なる機器でも、つながるっちゃつながるりはするので、ただそこを吸収するちゃんとコンフィグとかを、あのお互いなんかどういうのを使ってて、で、なんかこ,この実装だったらこうだよみたいな話までいっちゃいます、ね。<ー>実際はなんかログを見て、あの、ここの、なんだろう、投げてる。例えば、その、なんだろう、通信の内容がおかしいから、じゃあここの設定直そうかみたいな。結構、ログから見て、やるっていうケースが多いんじゃないかな。なるほどね。はい。いや
0: ー、大変そうだね
1: 。大変ですね。
0: いや、なんかそれってじゃあ逆に、一発でできましたみたいなケースって、ちょっとこれ仕事の話かもしれないけど、あ,ある今まで。はい。お客さんで、いや、簡単にできました一発でみたいな人っているいた
1: ああ、それ、あの最初、なんか詰まっててことなんでそもそも設定を一発決めたみたいな感じで、すかねそのケースでまずお客さんから何も来ないので、分かんないですかだでもやっぱり見てると、あのどうしてもど詰まるケースってのはやっぱりあって、なかなかないと思いますね、<笑>分かってればすぐにいけると思うんですけど。
0: ま、あ事例とか一応でも出してるんで、多分ね。事例っていうか、ドキュメント例えば。あまあ、はい、出してます、ね。この機械の場合は、こうやってね、とか、なんか出してるんじ出してます、出してます。一応そういうのがあるんだ
1: 。それを見て、あの、ちゃんと、なんだろう。お互いのネタ構成とかもうまくいけば、そんなリズムがありますね
0: 。そうなんだ。いや、でもどうなんだろう。ちょっとまあごめ
1: ん、また変わるかもしれないけ
0: ど、この、はい。まあちょっとまた個人の話になっちゃうかもしれないけど、ずっと VPN 繋いでると、今のご時世、LTE をもし使ってたら、すぐ、あれだよね、上限になっちゃう
1: よね。通信制限的なそう,そ,うそうですね。定期的にもう、あの、キープライブじゃないですけど、あの、IP で投げ取りしてるので、やっぱりトラフィックが出ちゃいます。いいねまあでもそんなの
0: 気にしないんだろうね、やってるでしょうね<笑>。むしろあんか、固定回線とか、引いて、かつやたんだ,ろうねあ
1: うだと思います、うん。そんなマッ
0: クスみたいな貧弱な回線で VPN 貼るなよって感じだよね<笑>。ワイ
1: マックスだったらまだあの制限が緩い方だと思うんで、いいんじゃないですかね。なるほど。はい。VPN。VPN
0: 、自宅 VPN やるのおすすめですか
1: おすすめですね。やっぱりリモートアクセスは絶対みんな、なんか、便利だと思うので、僕なんか最近なんか、あの、自宅のなんだっけ、あの、ペットとかなんか見てたりなんか、あの、しったりするじゃないですか、その、リモートビデオじゃないですけど。カ
0: メラでってこと、うん、カメラ
1: とか、あれは多分、どっか、ベンダーのところがやってるかわかんないですけど、まあ、それもなんか全部、できれば自分の、あの、プライベート i p とかでやるのが一番、もう望ましいと思うので、そうなんだまず VPN で認証して入るっていうところがやると、まあ、安心ですよね、なんか
0: でも個人 VPN やろうとしたら、あれだよね、IP、<あ>自宅の IP って固定じゃないとダメなんだよね。
1: DHCP でできるあ固定じゃなくてもできるますね、一応
0: 。はい。でもそれは、IP 変わっちゃったらまた繋ぎ直さなきゃいけないとか、そんな感じ
1: あ、それはありますね。例えば、その、クライアント側が DDNS とかで、あの、都道、名前解決して、IP が、えー、どんな、更新された IP をちゃんと参照するようにしてとか、ドメインであるとか。あ
0: まあ、ダイナミック DNS みたいなので、名前にして、IP 変わっても、クライアント側で解決するみたいなそうですね。なるほど。まあ、できなくはないか。はい。じゃあ、おすすめということで、ちなみに VPN はいっぱい種類があると思うんですけど、おすすめは何ですか
1: おすすめ<笑>。そうです。あの、SSLVPN とか、IPsecVPN とか、インターネット VPN とかなんか、あとなんか、MPLS とか、平均モードとかの VPN、いろいろあるんですけど、やっぱり、インターネット VPN ですよね
0: 。まあ、お手軽って感じなのかなう
1: そうですねで。トラフィック流したかったら、やっぱり IPsec で、あの、やった方がいいですね。SSL だと、その、HTTP とか L7 レベルで、あの、VPN、貼ると思うんですけど、なんかオーバーヘッドがちょっと大きくなっちゃうので、IPSEC の方が、なるほど。おすすめです、はい、と。IPSEC と ESP で投げた方がいいですね。なるほど。はい
0: 。他に、あれなのかないるのかなそういう人って自宅に VPN、自宅に VPN 貼ってアクセスできるようなのを構築してる人とかって、いまりにいる
1: ああ、いや、結構いると思いますけど。あ、そうなんだ。<笑>結構いるんだ。インフラやってしちゃったら、あ
0: 、そんなこ<笑>というあそんななんだ。まか、すごいね。逆
1: に出先とかで、なんか、まあまあ、家にサーバーがあるかって話はあるんですけど、結構その、出先とかでなんか、例えば旅行に行った時に、なんか、自分の家のところに入ってやったりとかって結構普通にやってたんですけど、そんなことって普通ないんですかね<笑>い
0: や、わかんない、俺の僕の場合はあの、自宅に入るとかは基本なくて、その例えばじあのあ<ー>自分のデータが見たいときは、全部クラウドにあげちゃってるから
1: 、あなるほ
0: ど、うん、全部クラウドかな。<ー>だからなんだろ、ローカルの PC とか、その、自宅の他のサーバーに、ほとんどデータを置いてないから、入る必要が、まずない。っていうのが一番かもしれない。な、うんか、うんまあ、そのさっきの、自宅のローカルネットワークのカメラを見たいとか、は、当然あると思うんですけど、その場合、まあ、実はうちもカメラあって、その子供がいるから、子供いるためにカメラを置いてるんだけど、それはもう、インターネットから見れちゃう。
1: まあ普通、そういうサービスな、ね、なんかインターネットと
0: かから<笑>やるっていうのが。LT が貼れれば見れちゃうから、わざわざ v p a の貼る必要もないかなっていう。あ
1: 、そうですよね。<笑><笑>うん。自宅に GitLab とかってな置いてないですかね
0: いや、もう GitHub か、BitBucket、クラウドのやつですね。さ、うん、<笑>すが、ね、にもやんないかな、そういうのは。うん、あ,<ー>あの、検証とかでね、もちろんローカルで動かしたいっていう時には、はいはいやるんだけど、それ以外ではちょっとやらないかな。うん、<笑>そうですよね。ちょっとあの、うんでもおすすめ、でもおすすめってことで。
1: <笑><笑>結構でも用途はあると思うんですけど、リモートアクセスとかでつな<笑>げるっていうのはそんなないのかな。みんなクラウドでやればいいじゃんって感じなのかな<笑>うん
0: 。なんか、うん、VPN で貼っ自宅のネットワークでマシン入ってっていうのも確かにまあ,あのクラウドもあのパブリックなクラウドしかない機能とかあるじゃないですか、はい、プライベートがなくて全国の、はい、そういう場合にはどうしてもローカルに持っておかなきゃいけないから VPN 半値っていうケースはあると思うんだけどうんまあどうだろうな個人的にはクラウドに上げてた方が、音痴がやっぱり色々ある。例えば、えっ、ー、と、スマホでも見れたりとか、うんうん、PC あればアクセス簡単にできるとか、クライアントアプリがあるとか、色々あるんで、はい、うん。まあ、クラウドね。クラウドでいいかなってなっちゃうとちょっとダメだね。でもね、VPN を押していかないとね、走りまくる時にちょっとね。
1: いやいや、クラウドを使ってもらえば、結果的には、あのあ<ー>うちの、ううね、なるので、大丈夫ですよ。あでも、うん。ま、
0: はあ、い、そんな感じが、わかりました。はい。結構、これだけでも話したんで。そうですね。はい。じゃあ次行きますか、じゃあ。SDN とか、VXLAN とかって話も変えたんですけど、この辺どうしますか<ん>いい、いいっすかちょっと個人的に話したかったのはこの VXLAN ってやつなんですけど、これって、単語だけはやたら聞くんですけど、あんまりこう採用事例がないなっていう印象がちょっとあって、なんかサクッと調べてみたら、ちょっとその下に書いた、ドッカスワームのオーバーレネットワークがどうやら VXLAN らしくて、なんかやっぱり用途としては、えっと、オーバーレイだ。あの、キーワードで言うとオーバーレイで、複数のホストをまたいで、はい、えー、同じ IP セグメント体で通信したいときに、まあ、VXLAN っていうのはよく使われるかなと思ってて、はい、なんかそれ以外の使い勝手。まあ多分 VXLAN ってそもそも、えっと、バーチャル、なんだっけ、エクステ、バーチャルエクステンディットロ,ローカルエリアネットワークかな、確か。はい。だからまあ、これプロトコルなんだよね。確か RFC で決められてるといるところなんで、でねはい、まあ、実装しろよって感じだと思うんで、<笑>実装されてないものはそもそも使えないと思うんですけど、あのー、普通に Ubuntu とか、はい、最近の OS とかあと BXLAN 普通に使えるのは使えるんですけど、あんまりこう、はい、普通に使う分に VXLAN とあんまり使わないなと思ってて、なんかこれも VPN と一緒じゃないかも、VPN と一緒かもしれないんですけど、どういうケースで使われるんですかね
1: ああ、やっぱりそのその仮想ネットワークとかであのたくさん、まあ、VLAN じゃなくて、えっと、まあ、VLAN ってまずその上限があるじゃないですか。うん、4095だったかな、なんかマックスのやつがあって、でそれをよりもっと作ランが必要だっていうまが話が出てきてるので、ま,あ、まずはその事業者が使うっていうところが大きいのかなというところと、あの結構なんだろうな、さっきドッカーの話もあったんですけど、コンテナのネットワークって、あ,のあのこれも、VIC の話していいですかね<笑>
0: ああ大丈夫だと思いますよ。はい
1: 、<笑>のの VSPY、うん、インテグレットコンテナっていうのがあるじゃないですか。うん、あれでそのコンテナ間ネットワークつなぐのに VXLAN あ
0: あ、それはじゃあ単純にその上限を、えっ、ー、と上限問題解消するのに、まず VX ンを使うのがいい,い
1: はいあ。なるほどね
0: 。まあ、そうなんだ、上限、うん。まあでもなんか実際の使われ方とかを見ると、やっぱりこう、オーバーレイがメインかなって気もするんで、まあ、そういう意味だとなんかそこはちょっと、あれなのかな。ギャップというか。まあ、使い方、そもそもいろんな使われ方があるから、別に一口にオーバーレイって言わなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、俺以外になんかあんまり使われてるケースが見たことがなくて、えなんかなんだろう、機能的にね、はい、優位なところって、例えば、何だったかな、ちょっと調べたんですけど忘れちゃったな、なんかセキュリティ的な面とか、まあいわ非機能的なところで、多分、勝ってる方が、VXLAN の方が、まさっている項目って多いんだ
1: ろうなと思うんですけど、
0: なんか、そういうところってあるんですかね
1: あセキュリティというよりかはどちらかというと、あの、ネットワークなアーキテクチャが結構、VXLAN によって、あの、ま、簡易化っていうか、その、次の世代にできることができて、普通その、今までってあの、VLAN とかで、あの、ネットワークを切っていくと思うんですけど、そうすると、実際その、物理サーバーと、えっと、まあスイッチがその VLAN で、えっと、ま、設計していく必要があるんですけど、あくまでその VXLAN って VTEP って呼ばれる VXLAN のパケットを投げるあの終端のところの i p の設定ができれば、特に VLAN の v 設定で他はいらなくなるので、そこでちょっとデータセンターネットワークとかがなんか柔軟に設計できるよっていうところで、ま、スケールしたいとか、コストのメリットがあったりとかっていうところがあるんじゃないかなと思います。オーバーレイネットワーク。なるほどね、うん
0: 。これ実際に使ったことありますか何でもいいんですか
1: うわありますね。ああ
0: るいなうん、そう、自宅お、お仕事。<笑>これ
1: <笑>。ああ、まあ、お仕事でも家でもありますね。ああ、そうなんだ。えー、はい
0: 。今後。もっと、やっぱり流行ってくる、ですかね。一応これ、RFC は2014年にできてて、はい、今4年目か、そうすると2018年になんで。はい。あ,あれなんですかね。うん、標準になるような感じになれば、もっとも、まあ、標準になったらもう、当然、うん、あの、使うことになると思うんで、例えばその、部分2。将来の部分図とかで、はい、標準で VXLAN が搭載されているとか、はい。まあ今って多分自分でこうネットワークを作んないとダメなんで使えないと思うんですけど、もうなんかいきなり VM が上がったらネットワークが VXLAN になってて、みたいな。まあ、そういうのが来るかもしれない,、
1: はい。そうですね。多分流行るというか、なんか当たり前に使われるっていうのは来ると思うのと、<ー>結構やっぱりそのベンダーによるのかなと思っていて、今その NSXVR のもので、VFSR ありますけど、なんかその今後また、確かブログで公開されたと思うんですけど、別のなんか新しいトーネリングプロットコルの方がいいんじゃないかみたいな話も実は出たりしているので、<ー>結構そのネットワークの、あの、SDN ベンダーみたいなところがどのプロットコルを使って展開するかっていうところも結構寄ってくるんじゃないかなと思いますね。
0: v x ランもダメだろうみたいなので、別に他のを採用する可能性も、ま、なきにしもあらずと
1: 。かもしれない、ねそ。そうなんだ。えー
0: 、なるほど。わかりました。あんまり個人的には、あの、触ったことないとこだったんで、うん。スワーム立てれば、勝手に v x ランになってるんだなっていうぐらいな感じだったんで、あ<ー>そんなにこう、音痴、音痴がどこまであるのかっていうのがわかんなかったんですけど、ま、多分調べれば多分たくさん出てきそうなんで、ま、興味あるを調べてみます。はい。はい、ありがとうございます。はい。えー、次。VXLAN の話はちょっと、僕もそんなにできないんで。<笑><笑>いや僕,僕もそんなに,んなにできない。まあ VXLAN とかって、話題的にはホットな話題なの,そのネッ
1: トワーク業界とかインフラ業界で、は。いや今は、<笑>ほ、どっちかと,となんかあの、SD1 的な、うん、あのソフトデファインド1のなんかもう大きなネットワークの方が今はなんかバズってるというか注目のワードなんじゃないかなと思います、ねうん、なるほど。わかりました。はい
0: 。ええー、どうしようかな。じゃあ次は Python の話になってるんですけど
1: 。Python?Python
0: でも、はいハスヌマくんのファースト言語なんだよね、一応ね
1: 。えいや、違いますよ。違うんだ。僕のファースト言語は、あ、でも、どこまで言っていいんですかねあの、HTML とかってありますかね<ー>中学時代それはなしですね。あ、ファースト言語ってなんだろう<あ>一番初
0: めにやったってわけじゃなくて、一番書ける言語、はい、あ、書ける
1: いや、何も書けないですよね。いやいや。<笑><笑>あれもまあでも、仕事含めて、一応
0: Python 一番書いてる、はいですよね。
1: Python の方が一番多いですね、仕事だと。ですよ
0: ね。何書いてますか
1: ?Python で何を作ってるかって感じですかね。うん、やっぱりその CLI 系が多いですかね。あ,<ー>あの、業務上、API 検証とかか、てことで書いてあるから、ね、あんまりその面白い話はちょっと僕らの話はちょっと<笑>なさそうな感じがメタメタプロもそんな曲にコメントやってないので。
0: Python とかやっぱりこう Ruby とかってなると
1: どうしてもメタプロ
0: グラミングの話を個人的にはしたくなるすけど、ね。はい<笑>、まあします。Python もメタプログラミングできるんで、なんか
1: うん、あそうなんですね。<ー>ルビーなイメージがちょっとあったんですけど。ち
0: ょっとルビーはできすぎちゃうとこもあるんですけどね。うん、メタプログルミングはほどほどにしないとコードがもう読めなくなっちゃうんで、あ,<ー>うん、ある程度までしか書けないんですけど、メタプロを使って、もう完全にこう、ある型にはまって綺麗に書けると、もうなんかもう最高の気分になる感じ。<笑><笑>よっしゃみたいな。めちゃくちゃ綺麗に書けたみたいなので。メタプロは快感を覚えられるんですけど、他の人に見せると何やってるんだかよく分かりませんみたいなケースがほとんどなんで、チームビルディングとかあんま向かないんですけど、まあでも、便利な機能かなと思いますね、メタプロは。
1: 逆になんか自分から後で見返して、なんか何だろうってなんないんですかねなると思います。なると思います。<笑>
0: <ぱ> 1パ0なると。<笑><ぱ><笑>ドキュメントをその分書いとくとか、コメントで。この辺は気をつけてねとか書いていくとか、まあそれぐらいしかちょっとできないかな。Python は一応、あれなんだよね、周りでも一番使われてるんだよね、Python は
1: そうです。チーム的にも Python が多いですね、うん
0: まあ。Python、なんかちょっとその下に書いたプログラミング言語ランキングっていうのが出てこれ見てみたんですけど。このランキングだと、確か Python は1位ではなかったんだけど、まあ、なんか他の記事で、なんか2018年度の最新ランキングみたいなので、Python が Java を抜いて1位になりましたみたいな記事があって、はい、割ともう、広く一般的にみんなが使う言語になりつつあると思うんで、まあ、かけてあの、全然損をする言語じゃなくなったんで。あの自分も書けるようになりたいし、あの多分今後あの、プログラミングするときにあの、Python が多分一番初めに触るような言語になると思うんで、うんうん、なんか昔はやっぱり Java、まあうん、Java なのかな、まあ教育とかでも Java が使われてて、Java で書いてみましょうとかっていうのが多かった気がするんですけど、<ー>もう最近は多分 Python とかだとあの、えっと、セントウエスとかの YAM はもともと確か Python で動くやつなんで、はい、標準で Python が入ってるっていうのを考えると、まあ、確かに Python ってすごいいいのかなっていう気もするんで、うん、プログラミングの本当に初心者の人が始めるのに Python ってすごいいい言語だな。やっぱりあとはなんか、ライブラリとか、そのフレームワークがかなり充実してるんで、多分やりたいことの、うん、まあ、網羅できないとこも当然あるとは思うんですけど、まあ、ほとんどもうライブラリ使っちゃえばできることが多いんで、Python1 個覚えておけば、Web から、その、まあ、ネイティブの、例えばまあ、うんまあ、なんとかを使って、なんかこう、えー、組み込み系のやつを作るとか、もう多分できると思うんで、うん、上から下まで全部、この Python1 個で、できるような世界ができつつあるんじゃないかなと思いますね。うん。まあでも Python はほとんど書かないですね。<笑>いやなんか、Python で一番嫌だと思ったのは、はい、あのー、タブの習慣
1: あ<ー>あ。タ
0: ブかスペース4項だったっけ確か。インデントをつけないと
1: 。うあれがちょっとやっぱ
0: り個人的に全然好きになれなくて、やめちゃいましたね。はい
1: 。確かに最初はそこでなんか詰まりますよね、なんか、えみたいな感じで。まあでも書いてると多分すごい自然になってくるんだろうね、それが
0: ね。インデントして、<笑>だって。例えば、その、if 文とか書くにしても、えっと、まあ、Ruby とかは、あの、ブラケット省略できるときは省略できるけど、例えば Java とかは、はい、まあ最近ちょっとわかんないけど、普通に書こうとしたら、えっと、その、if 文とか方文はブラケットでちゃんと囲って、やると。でも、Python とかは開業してインデントつければ、その、if 文の中のものとして扱われるっていうのがあるんで、はいまあなんか記述量とかも確かに考えれば少なくて済むって考えると割といいんじゃないかなっていう気はするんですけどまあでもどうなんだろうなまあ書いていけば多分好きになるんだろうなっていうまあでも使われ方を見るとねいっぱい使ってる人がやっぱりいるから
1: そうですよね
0: まあ人気なんだろうなと思いますねうんいま Java とかね、C は、Java とか C、書いてます
1: あ、でも昔、フリービースリーのなんかカーネルをいじった時があって、それは基本 C しかないじゃないですか、カーネルって。それで C はやったりはしてましたけど
0: 、C も多分 C プランも動けますよ。あの,あまああのコンパイルして、動くようにすればいいだけなんで C プラムを書けますね。はい C はね、個人的に書けていい言語だと思うんで、C、C プラは、あの、例えばセカンドとかで書けるようになっておくのは全然いいと思います。ただちょっとね、Java はないかなっていう気がする
1: 。いや、
0: ス3じゃないけど<笑>、えー、いや、Java もね、昔やってたから、ある程度書けるんですけど、あの、いかんせんやっぱり、ラムダとか、あの辺の導入がものすごい遅れちゃって、まあ、最近なんか Java 8とか Java 9とかでできるようにはなってるんですけど、ちょっとまあいかんせん、ルビーとかに比べちゃうと、記述の量とか書き方とかがもう全然 Java は違うんで、ちょっとやっぱそこは、今はもう戻れる自信がないですね、Java は
1: 。最近,ね、最近のニュースで Java のサポートの話、オラクルのやつが出てたじゃないですか。うん、あの、それで結構なんか Java 離れというか、<笑>なるんじゃないかなと勝手に思ってたんですけど、<ー>どうさん結構企業ユーザーもなんかこれでどうしようっていうのがあるのかなと思ったりしたんですけど
0: 、うん、多分、新しく始める人はもう多分ほとんど Java でやるっていうのはないとは思うけど、うんあの、既存の製品で Java で書かれてるものってものすごくあると思うんで、あ<ー>まあ、そのランニング運用していく上で、結局 Java 切り捨てられないってとこは多いと思うんで、そういう意味でまだ、うん、あの Java ユーザーは、うん、仕事があるとは思うんだけど、まあ、でもなんかこう、ね、レガシーなコーを直したりする感じになると思うんで、<笑>
1: あんまりこう、若い人
0: がこぞってやろうみたいなのは、ないイメージはありま
1: すかね。なんかこぼろに見えてきましたね、なんか
0: 一に。こぼろっぽく書けなくもないけどな。うん、まあ最近だと、オルトジャバみたいなので、スカラーとかね、グルービーとかあるんで、はい、JVM で動く言語ってたくさんあるんで、うん、JVM は手放せない人は、オールド Java を使えばいいかなと思うんですけど。うん、まあどうしてもね、メンティーし続けなきゃいけないコードはちょっと、徐々に置き換えるとか、一気にガッともうやっちゃうかとか、そんな感じ,じゃなんですかね、うん、Java は。うんうん、なんか、あのー、アブストラクトとか、インターフェースとかっていう概念は、Java はものすごいこうちゃんとできてると思うんで、すごい綺麗に書こうと思えば、やっぱりすごい綺麗に書けるんですよね、Java は。うん。ただ、ただまあね、うん。それぐらいしかもうメリットがないかなってい、ね、<笑>う。なるうん。Java 書きましょうっていう時に、何一番初めにやるかっていうと、多分 ID をインストールする。はい。それがちょっと厳しいよね。うん。言語を始めますっていうのに、じゃあまずどっかのサイトに行って、300名ぐらいのものをダウンロードして、<ー>ーーを実行しましょうみたいな。ちょっともうそれが、やっぱりもう、ちょっと微妙な気がするんで。うん、そのインタープリターの言語って Python もそうですけど、ターミナル開いて Python ってコマンドを打てば、レベルが起動してね、なんかプリントって打つと動いたりするんで、Hello World <笑>ーーの導入もすごい低いんで、そういう意味でもやっぱりいい言語かなと思うんで。Java その辺がね、Java をあのなんかダウンロードして、インストールしてみたいな。はいうん、そこから入っちゃうとやっぱりなかなか、うん、やる気にはならないかなって気がするかな<笑>、はい。でもやっぱり世の中的にはある製品、どの製品でもいいんですけど、なんか API サービスとかでよく見ると、やっぱりなんだかんだ Java の SDK がこう
1: 、うん
0: 、出てくるっていうのは、そうです。あるよね。なんなんだろうなね、あれ<笑>ね。はちょっと、びっくりするんだけど。うんまあ、こういうランキングを見てると納得っちゃ納得なんだけどね、いっぱい使ってる人がいるから Java の SDK を作った方が多くの人が使ってくれるっていう考えはもちろんあると思うんですけどね。うん、はい。そんな感じですね。はい、えー、他。もう一個ぐらいいきますかね。ガジェットネタいいっすか
1: ガジェットネタ一応、一番この、ちょっと紹介したいのがお,お願いします。あの、あ、ちょっと今身につけてやったんですけど、<う>このガーミンのあの、スマートウォッチが今すごいおすすめで、何それこれあのビ i p o r a c t 3っていうやつで2月ぐらいに発売されたんですけど、機能としてはあの GPS ウォッチですね。あのジョギングシャイとか、あとなんか水泳とかいろいろなんかアクティブトラッカーとしてスポーツのやつが記録できるのと、あとそのメカ獲得。あの睡眠時間とか取れたりとかできたんですけど、これめっちゃおすすめです。エピソード1でしたっけ樋口さんの時なんか多分あの趣味の話ができたと思うんですけど、僕、今年の目標としてなんかそのよく走,走ってるんですねあ。そうなんだあの土日とかでこの前も10キロ走ってて、おすごい本当あの最初はなんかひきこもりエンジニアで全然。うん出てなかったんですけど、最初5キロのなんか、まずゴールデンウィークにマラソン大会が、ちょっとあの、あの、祖父母の近くであって、遠くの方でちょっと復興マラソンみたいなやつがあって、それでちょっと5キロ走ってきて、うん、そのためになんかその色んなものを見つけて、<笑><笑>あの、週間付きやって、で、今あの、ハーフ走れるようにってことで今頑張ってやってるんですけど、これすごい面白いですよ、これ。えー、よくフィットビットとかが結構あの、なんか、レアラブルっていうか、その、スマートウォッチって、まあ、あとはアップルウォッチとか、うん、あの、すごい、なんかシェア的にも大きいと思うんですけど、個人的にはすごいガーミンがおすすめなんで。へぇ<ー>アスリートとか、あの、選ぶやつですね。なんか結構、はい、価格的にも機能的にもちょっとあの、お高めの、ま、こう3万円ぐらいだったんですけど。
0: うん、3万2千円ですかね、定価は。あ
1: 、そうです。アップルボシンから、ねえー、全然いいですよ。あの、電池持ちが、半端なく、まあ半端なくとかね、5日は持つんで、いんね、はい。うんしかもあの、フィットビットより何がいいかっていうと、アプリ開発がやりやすいんですよ
0: 。あ、そうなんだ。
1: ヒットビットってよくその API とか提供されてて、うん、あの、なんか、自分のなんかウォッチフェースとかカスタマイズできますよって、よくアプリもやってると思うんですけど、うん、まあ、アプリちょっとよくわかんないんですけど、うん、ヒットビットは、あの、自分の実機を、なんかその、なんかビ、なんだっけな、フィットビットのなんか、デベロッパーズかなんかの URL になんかそのつなげて、基本ウェブでなんか開発する感じなんですよね。な,ねなんで結構実機のデバイスでやる必要があるので、で、かつその、なんだろう、ギットもないので、終わったら一回コピーしてなんか保存みたいな感じしかできないんですよ。<ー>ちょっと、ちょっと開発環境がいけてなくて。で、このガーミンのこう,こうすごい API もドキュメントもちゃんと揃ってて、エミュレーターもあるんで、<ー>であの、最近やってることっていうところで話そうと思ったんですけど、うん、今、うん、あの、ガーミンのアプリ開
0: 発を
1: やってますね
0: 。これ、何で書けるんですか
1: これは、えっと、ガーミンのアプリの方は、なんだっけな、なんか、モンキーシーっていうなんか謎機能があるんですよ。はあモンキーシー。確かモンキーシーだったかな、言語名は。合ってますね。モンキーシーっていう。であると、多分、コネクト IQ っていうサイトが出てくると思うんですけど
0: 。おおあるね。ガーミンデベロッパース。コネクト IQ。
1: 結構あの、や、Java と Ruby と Python がなんか混ざって、ま、モンキーしみたいなやばいなんか<笑>、感じのやつなんですけど。
0: ああ、なるほど。なるほど
1: 。これなんかあの Eclipse でまたいつも通りなんか、なんだ、まあ、Java じゃないですけど、あの、SDK とかなんかインストールして、で、あの、エミュレーターとかもろもろ入れて、で、実際にその中で開発できる。っていうことができるんで。まあ、Java 集が若
0: 干するけど。そう,そうですね。<笑>うん、まあ、Java ではないね、でもね
1: 。うん、Java ではないですねうん
0: 。これ作ってるんだ。これ UI はどうやって作れるんですか
1: ?UI は、<笑>えっと、なんだっけ ?XML とか。XML みたいな感じだったと思いますね
0: 。XML ですね。書いてますね。うん、はい。ああ、くせめて聞いとったん、j a v 色が強くなっちゃうね。アンドロイドもあそうだかんね。
1: あそういう。結構あの、普段、学その時アンドロイドのアプリ、ちょっと作ったりしてたんで、結構なんか、なんだろう、とつきにくさで言ったらなんか、まだ、あ、やったことあるなって感じで、触れてるので、今やってますね。うん
0: 。一応なんか OS は、アンドロイドウェアじゃなくて独自使ってますって言ってるから、まあ、まあ純正の Java じゃなくて、言語も自分たちで作ったっていう感じなのかな。へえ。やっぱりあれだね、あの、アスリート向けで防水になってるとかっていうのはいいね
1: 。あ、そうですね。うん、僕のやつはこれ防水で。でも、結構、見た目かっこいいね。はいうん、あそうなんですこれ。<う>あの、丸型なので、普通の時計かなっていう感じで、うん、多分、スーツとか着ても違和感はないので、これ、すごいお
0: すすめなんですよ。あ、それ、その針の表示とかもデジタルになってるす
1: 、はい、<れ>あ、そうなんです。うん、あ、そこもちょっといいところがあって、ヒットビットとかって、だいたいその、常時点灯してないんですよ。あの、こう、こう自分の方に腕を、やると、や,うやあるんですけど、これは、あの、電気が、なんだろう、その、えっと、バックライトを、なんだっけな、これなんか、で、で、ちょっと、製,製品というか部品名はか分かってないんですけど、あの、反射した光で、あの、ディスプレイ表示するようにしてて、常時、時計の針とか、見れるようになってるので、だ常にその、なんだろう、こう、こう、こうやんなくても、針は見れる。ちゃんと時計としての機能がちゃんといずれもあるので、すごいおすすめですね
0: これそれじゃあバックライトじゃないってことは省電にもなってるってことだよ
1: ね多分ねそうですねえ
0: ーまあ、時計は最低限そのいつも見るから光の反射でいつも見えるようにしてるっていう感じなんだな
1: るな
0: これアプリケーションをインストールするときはなんか PC に接続してとかそういう感じになるの
1: あそうなあそうですあの USB 挿してやるみたいな感じになり
0: ってそいつはじゃあさすがにあれか LT とかで直接インターネットに繋がるっていうのはできない
1: あ、は、まあ、できないですね。基本あのスマホで b l b とか、あと特徴がなんかその ANT っていうなんかプロトコルも使ってて、うん、確かそれがなんかガーミンが買収してたかな。なんだっけ ?ANT プラスだったかな、N
0: T? あ、本当だ、出る。ANT プラス。おお本当だ、出る。
1: スマートフォンとかデバイス同士で通信して、やり取りするみたいな
0: 。アントプラス。アンドプラスっていうのは、アンドロイドとかでも接続できるプロトコルあ
1: 、対応してればだと思います、ね。そのレシーバーっていうか、うんはい。あ、普通。これは今、PLE です。に、つながってるので、
0: GPS、G センサー、Bluetooth、ANTPLUS などを搭載しておりって書いてあるから、あれなのかな周辺機器と接続するっていう用じゃないのかなそういうわけじゃな
1: いあ、それだと思います。あ、そうなんだん
0: 。あ、本当だ。フィットネス用の無線接続規格である ANTPLUS って書いてありますね。フィットネス用なんだね。ってことはあれなのかなそうそうそうなんか例えばえ、水、Bluetooth ってすごい水に弱くて、はい、あの例えば、Bluetooth で通信しているときとかに、なんかえっと右手で時計をしてて、体の左側に接続元の端末とかがあると、体を通っている分、接続が切れやすいとかっていう問題があって、もしかするとそういうのに強くなっているのかな、このアントプラスっていう、フィットネス用の通信規格なんていうのがあるの、ね
1: へぇ初めて僕はあの、ガーミンで初めて知ったんですけど。あと、うん、ちょっと話止まらないですけど、あの、もっといいのが、えっと、日本のなんか GPS の、でしたっけな。えっと、日本が打ち上げたなんか準えっとそう、日本が打ち上げた GPS のやつがあって、うん、それにも対応してるとか特徴。あ
0: あ、ってことは何日本の GPS の情報がすごい正確に取れるとかそういう感じあ、ああ
1: 掴みやすいっていう感じですね。なるほどね。えなんかその GPS ってよく3つ、なんか、のところから取ってやるってあると思うんですけど、それが日本の上空で回ったやつが1つは取れるので、対応してるので、あの、なんだろうな、まあ、現在地が取りやすいみたいな
0: 。なるほど。なんかおすすめのアプリありますかすごいいっぱいあるんですけど、
1: これ。あー、いっぱい。ストップウォッチとか。
0: あまとかなやっぱその辺がすごい人気なんだけど
1: <笑>まあ
0: 当然まあこういうのになるなっていう気はするんだけどなんかでもで、ね、あれだねツイッターアプリとかはないんだねこ
1: れねああそうですね、うん、どっちかというとなんかその最初通知機能はデフォルトで入ってるのでなんか LINE とかアニとかそういうのはいつでもブーブーってなって分かるようになってるのであなるほどねじゃあデフォルトであるの標準で、うん、はいなんか、社内の人みんなフィットビットなんですけど、ガービンの方が絶対いいと思うんですけどね。<笑>結構エンジニア的には、その SDK とか開発環境を見ると、絶対こっちの方がいいと思われますなんか、ガービーの方が。さっきの Web で書くよりかは、まあ、e クリプスですけど、うん、Git もちゃんと管理できて、エミュレーターもあってできるので
0: 。うんうん、まあ、なんか、ワクワクはするかな、こっちの方が。言語も一応 d s l 新しいので書くんで楽しそうな感じはするけど、はい、流行るかどうかっていうのはちょっと難しそうな気がする。<笑>一応まあアプリをこう配布するようなストアもあるし、うねうん、プラットフォームも準備してくれてるからデベロッパー向けの機能は整ってるっぽいんでそんなに障壁になることは多くなさそうだけど、うん、いかんせんあんまり聞かないからどうかなっていう感じかな。最近出たのかな<ー>これって。発売されたのって
1: 。あ、この、リブアクティブ3自体は、あの、今年の2月ですね
0: 。めっちゃ最近っすねー
1: 。た最近になって新しい、あの、この中にあの音楽再生機能がついたやつも、多分出たかな。最初あの、フィットビットの、なんだっけなっとアイオニックっていう、うん、あの、同じぐらいの値段帯で GPS と防水と音楽撮影機能があるやつを買おうかなと思ったんですけど。うんうん、一番いいやつでね、多分その
0: ね、フィットビットの
1: 。あ,うん、あ、そうですね。確か3万円ぐらいなんですけど、うん、いろいろその海外のデビューとか YouTube でいろいろ見たんですけど、それを見てもなんかその開発環境を考えると、絶対こっちの方がいいなと思って。<ー>はい。
0: アイオニックは個人的に気になったから買おうかなと思ったんだけど。いや待ってよっ
1: <笑>、絶対です。これ本当におすすめなんで。機能的には中が本当に音楽撮影機能があるので、それで3ーっていうのはやっぱりお金はないので、<笑>そやっぱり強いです
0: ね、うん。なんか今までのヒットビットって、なんか形が好きじゃなくて、あの細長いやつ。ああ、はい,
1: はい、はい。あれ
0: が好きじゃなくて買わなかったんだけど、これなんかもう全然違うから。なんか
1: これデザインが本当にいいんでそう。でもデザインするようなか
0: っこいいと思う、それ。<笑>そうなんですよ。う
1: ん、おすすめですね
0: 。なんかペブルとかもまるでかっこいいなと思ってて、まる、あの、あ<ー>アップルウォッチってこう、はい、ちょっと四角形稼働、ね、丸になってる四角形なんだけど、はい、ちょっとあれもなんかなと思ってて、うん、丸かっこいいなと思ってたんで、確かにそれはかっこいいっす、ね
1: 、僕あのなんか昔、元360みたい
0: な
1: 、モトローラが出した丸型のやつがあって、あ,ね、あれすごい欲しいなと思ったんですけど、うんうん、確か電池持ち間が1日ぐらいしか本当に短くて、いや、これ毎,毎日充電するのかみたいなってないでしょと思ったんですけど、これは本当に。4回使わますので、うん、かつ丸型だったんで、めちゃくちゃおすすめです、うん
0: 、まあ充電が持つって,て確かにおすすめだね。そうなんですよ
1: 。うん、1>, 1週間に本当に1回どっかであの、充電すれば OK みたいな感じなんで。なるほど
0: 。まあ確かに、Moto360 とか、あと p e b l e とかもさっき出たんだけど、あの、Android Wear を使ってる製品は、Android Wear、はい、多分なくなりつつあるんで、ちょっとまあ、あんま期待できないなって言えば確かに期待できないんで<笑>、こういう独自で作ってる方がもしかしたら伸びるかもしれないかな。
1: ね、結構ガーミンは、あの、まあ、ヒットビットまでいかないですけど、あの、やっぱり売れてはいるので
0: 、そうなんシェアは日本が一番あるそういうわけじゃない
1: いや、そうではないですね。結構アスリート向けの部分があるので、まあまあ、アスリートじゃないですけど、僕。えー、エンジニアであれば、<笑>すガーミンまおすすめっていう
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。はい
0: 。わかりました。いや、でもかっこいいっすね、これ。うそうなんですよ
1: 。アップルウォッチ。
0: ちあの、どちらかというと、アップルユーザーなんで。はい。アップルウォッチ、買うならアップルウォッチか。
1: ああ、そうですね
0: 。かなと思ってたんだけど、確かにでも、あの、うん、まあいいね、でもね。ああ、でも
1: 、でも、あの、一日一回の充電共有できれば、まあアップルでも、それとか多分いいとは。僕もアップル製品はもう改排除してるの
0: で。おー、なるほど。はい。僕は一日一回充電はもうライフサイクルになってるんで、大丈夫です。ああ、す
1: ごいですね。じゃあ、やっぱりアップルウォッチの方が。
0: あとは、なんでアップルウォッチが使いたいかっていうと、やっぱスイフトかけるんで、アップルウォッチのアプリも作れちゃうんですよ。確かに。うん、だから、それもあるかなと思って、うん、個人的にはアップルウォッチがいい。まあ持ってないんで、別に。あの、今から買おうと思っても他も買えるんで全然いいんですけど
1: 。わかりました。ええー。こういうのもあるよってことで。はい。<笑>はい、勉強になりました、これ。いいっすね。
0: 他にガジェットネタあります
1: ゃあもう完全にこれ一押しなんでください。は
0: い。そんな一押しなんだな。スマホは、NEXA'S6P だっ
1: けあ、これは 5X ですね
0: 。アンドロイド P ベータ入れてみました。入んないのかな、それ
1: 。あこれは。意味入んない。サポート入ってたかな振ってが来てはいないですね、まあ、あ,あ。そうなん
0: だ。多分まだベータ版だから、サイト行って、あの、自分で実機つないで、ADB コマンドとか使わないと多分入んないと思うんだけど。うんえーあの、ネクサス系の端末って、今はもう、あれかな。えー、っと、おー、だから、オレオになってる。オレオか。そうですね、オレオですね。オレオすら使ったことないんで<笑>あ。オーあ王の前なんで。僕はまだナゲットなんであ。でもオレオもね、だいぶ UI 変わったんで。うん。そうですね。さらに P は UI 変わるんで。どうなるんだろうね。アンドロイド。ずっとアンドロイド
1: なんだっけじゃん。あ、そうですね。僕はずっと最初はエクスペリアから入って、で、なんかその総務省のキャッシュバック禁止キャンペーンってあったじゃないですか。<笑>あれで、あの、ネクサスに変えましたね。あ,<ー>あの、あ,あ、そう、樋口さんの時の話もあったと思うんですけど、2>, <あ> 2年契約の話があったじゃないですか。聞いてきたんですけど、基本僕はもう2年経ったら、解約じゃなくてもうすぐ MNP して、なんかいっぱいキャッシュバックもらってましたね。うん、いろいろ
0: 。僕と同じタイプですね。うん、あ、本当ですか完全にやめちゃうタイプですね、二年。
1: あ今はもうあの
0: 、2年縛りとかないやつ。あの、MVMO なんで、いつやめてもいいんですけど。はいうん、今はもうシムフリーのやつしか使ってないです。あ
1: <ー> 2>, 2年でやめちゃうよね。とかまあ寿命というか、もうだいぶ結構経っちゃいますもんね、スマホ的にもなんか、ね
0: 、普通に壊れちゃうし、あの、古い機種だとさ、OS サポートされなくなっちゃったりとかもあるし。はい使う、使い続けるだけデメリットしか生まれないから。うん
1: 。好きだったあ、大丈夫、復活しました。大丈夫。うん。でも
0: なんか昔、あのー、スマホ0円とか、一家と1円とか、結構いっぱいあったじゃん。はい、あの時に、結構契約複数して、
1: あ、はい、は,いは,いは,いはい。いっ
0: ぱい端末手に入れるっていうのはやってた
1: 。あ、ほんですか同じですね、じゃあ。ほ僕も今、エクスペリア普通に新品とか、ネクサス5とかなんか複数置いてあるので、<ー>新品のやつが。<笑>じゃ同じっすね。iPhone ですか ?iPhone。イアイフォン,で,フォン
0: でも当時はほとんど iPhone それやってなくて、一括一円みたいなのやってなくて、ね、で、Android 系の端末ばっかだったんで、Android の方が多いっす<ー>、うん。まあでもあれね、2年、なんか一番低いプランにして、えっと何も通信とか電話とかしないと月額一円もかかんなくてそれでずっと二年とりあえず契約して初めの事務手数料と辞める時の事務手数料だけ払えば<笑>新規の端末が手に入るっていう謎のテクニックがあってそれは僕もちょっと使ってましたね最近はちょっともうめんどくさいからやんないかな
1: 最近はできないですか、ね、あ
0: あな,ないよね多分そういうのは
1: ね学生の時だったんで、学割も聞いたんですすごい良かったんですけど、<ー>なんか今っても、複数持ってても全然意味がないしえ。でもい
0: いんじゃないかな、複数端末。あ、まあ、なんだろう、開発する分にはさ、やっぱいっぱいあった方がいいし
1: 。あ、そうです
0: 。なんかスマホでさ、例えば、えっと、うちがやってるケースとしては、監視カメラにしたりできるから、それで使ってるかそう。ずっとこう、<ー>子供を見るのとかに使ったりとかしてるし。はい、だからなんか、代わりになるものって結構、まあアプリがもう充実してるからさ。あとは単純にあの、ゲームとかさ。まあ複数アカウント持ってゲームしたいとかさ、できるから。はいはい、ま持ってるだけ、まあもちろんシム入ってないから、自宅の Wi-Fi だけとかなんだけど、なんか持ってて損はしない気がするから。一応自分がもともと持ってたやつは全部捨てないで取ってあるけどね。あんまりもうボロボロのやつはもう捨てちゃったけど、あ,<ー>あの、割とまだ最新目のやつは全部取ってますね
1: 。うん、あ結構なんかそこもなんか同じです。僕、だからその、たいそういうやいっぱいコロコロ買える人って売るじゃないですか。売る、売るね。売ったらダメかなと思って<笑>僕はあくまで、あの、開発したいとかそういう要素ですかなと思って売ってはないので、なんとか、その、し、勝手新規かでいいか分からないですけども、<笑>そこはちょっとなんか同じところが感じましたね
0: 。まあ、うん、まあ、開発、基本開発があるから売らないけど、なんか、あれなんだよね。その、0円で手に入れて、なんか前もうちょっと聞いたテクニックは、<れ>端末0円です。新規契約端末0円ですって言って、えっ、ー、と、最新の機種を手に入れて、そこで契約した瞬間にすぐ開約する。はいで、解約の2万とか3万かかるやつを払うんだけど、端末を売ると4万ぐらいになるから、1万戻ってくるっていう、謎の無限ループみたいなのがあって、多分もうそれできないと思うんだけど、今。
1: それ多分、なんかブラック契約拒否かなんか多分ありますよう今できない
0: 危ないっす。なんか昔やってる人いたかな。俺はさすがにそこまでやんなかったけど。てか、そもそも、2年契約まあおかしいんですよ。そもそも。そういうルールがある時点で。なんか今度、確かドコモがやろうとしてる4年縛り
1: <笑>なんかあの、サイクルみたいなやつでしたっけなんか、新しい端末なんか、安く買えれますみたいなやつですと
0: か、えっと、4年縛りになると、えっと、徐々に安くなります。お徐々になだから、得点を受けられる。なんか最近、ドコモが出したドコモウィズっていう何年だか忘れちゃったんだけど何年以上契約してる人は月額1000いくら割引みたいなのと一緒で4年間の契約にすると初めはいくらなんだけどえっと高くなった後にまたいくらか割引しますみたいなので安くなるっていうので契約させるっていうのがあっていやこれは罠だなっていう気しかしなかったんですけどうんよ
1: くないかな。割となんかそのキャッシュバックとか、そういうのなくなったせいで、結構国内のスマホメーカーとか、出荷数絶対なんか、いや、これなんかちょっと、そういういっぱい MNP やってる人のなんか視聴良くないかもしれないですけど、結構出荷数的には絶対減ってると思うんですよね。なんかサイクルとか。そうだね。うん。あんましたいか得したのかなってのはちょっとなんか。だから
0: 、結局端末メーカーは、多分、そういうとこで儲かってなくて、キャリアがそういう売り方をしちゃってるわけで、うん、キャリア側はそれで儲かるじゃん。長く契約してもらった方がさ、キャリアは絶対儲かるわけだか
1: ら,だから。あ、そうです
0: だから端末を売ってるメーカー側は、まあ、ある程度キャリアにおろすけど、やっぱそういうところ以外の市場で、ある程度うまく売ってるようなことをしてるんじゃないかなと思うけど、まあ、うん、ネットで売ったりとか、あとはもう単純に、あの、キャリアに縛られないでシムフリーで売ったりとか、っていう方が、まあ多分いいんだろうな、っていうのもあるんで。うまくやってんじゃないですかね、その辺は。はい
1: 。あと,あとちょっとアンドロイド関係で、ちょっとネタというか最近やってることにあるんですけど、うん、シナカさんってあの、アンドロイド X86 ってご存知ですか
0: アンドロイドの X86? はい。え、シミュレーターとかって話
1: えっと、シミュレーターなんですけど、実際その、こういうパソコンとかで、もうネイティブに動くアンドロイドがあって、あれ最近、あの、ハマってて、<う>開発環境一番あれがいいんですよ。あ,<ー>あ、そもそもなんか、イメ、グーグルの開発環境でその1個86バージョンのやつってあるとは思うんですけど、あれって確かなんか普通に、なんだろう。VM として、うん、えっと、載せれないんですよね。あの、一回その Windows の上で、そのエミュレーターを X86 動かすみたいな感じだと思うんですけど、それをなんかその ESX の上に、VM として、あの、展開できるっていうのがあって、ISO で配ってるんですけど、これが最近ちょっとハマって、おすすめです
0: ね。うん、あんり、ありますね。Android X86 プロジェクトあります、ね、あすよ。これ Android OS とは違うの
1: アンドロイド OS とは違,違う。んだ確か、その a アンドロイド OS からフォークしたのかな、えー、そもそもアンドロイドからフォークしたか、ちょっと、今すぐ出てこないんですけど
0: 。日本語プロジェクトも一応ありますね。X86 命令セットアーキテクチャに即した OS。64ビット版も存在する
1: 。そうです、ね
0: 。ネットブックとか、ウルトラモバイル PC、ASUS の EPC で動かすと。まあ、要するにあれか、なんちゃんだっけマイクロ PC みたいな、えー、っと、ものすごい安い安価な PC で軽量な OS 動かそうみたいな感じのやつか。うーん。まあ Android OS の報クみたいな感じだね。確かにね。それが X86 でも動くってことは、要するに普通の、えー、っと CPU アーキテクチャの上でも動くから、えー、その Android OS に特化したチップを使わなくてもいいっていうのがあるんだね。
1: そうですね。あの、ちゃんと、あの、市販のパソコンとかで早く動かせるっていうのが
0: 。これあれかな、じゃあ。アンドロイドアプリケーションを、まあ、動かしたい。とか、あとは、うん、なんだ。<笑><笑><笑>まあ、そ、それだけだと思いますね。基本的には。とかで使いたいのまあ、デスクトップ版アンドロイド。だから、デスクトップアプリとかを作りたい人とかは、こういうのを動かして遊ぶ。ね、まあ、遊ぶ用なのかな、でも基本的には。
1: 基本はそうですね。うん
0: 、えー、入れたことはないっすね、これは。あ<ー>うん。Android OS は触ったことありますけど、Android OS 触ったことあるっていうか、まあ、Android は普通にいろいろ触ってるんであるんですけど、この PC に直接入れるタイプのやつはないっす、ね。はい。これってなんかインストールすると、デプロイすると、普通なんかデスクトップみたいなのが出るんですかね
1: デスクトップっていうか普通あのタブレットのホーム画面みたいな感じが出てきて、で結構ドライバーも入ってたので、あの、なんだろう、うインテルの普通のやつとかだと、あの、認識してくれたので、なるほどな
0: るほど。USB とかもじゃあ使える認識してくれ
1: る ?USB も多分大丈夫だと思います、ね、ちょっと使ったことないですけど。なるほど
0: 。はい。まあ軽量なモバイル OS を PC で動かせばもっとサクサク動くよみたいなそういう感じなんですかね。ねまあ同じような多分話で ChromeOS とかっていうのが出てるんで、同、まあ、じような感じなのかなと思いますね
1: 。あれってアプリ動きましたっけ c h r o m e o s
0: は普通の Chrome アプリ、Chrome エクステンションで動くんで、あれは Node.js じゃねえや、JavaScript と HTML かな
1: 。
0: はい。Android だってったらまあ、コトリンとかで動くって意味だから、コトリンでアプリ作れば、自分の好きなアプリがその上で動くとか、まあ、そんな感じなんですかね。ね<ー>これも触ってる、最近
1: 。そうです。これと、そのガーミンのやつとエミュレーターつなげて開発してます
0: ね、今うん。それは、なんでその環境にしてるのその環境にする必要は特にない気がするんだけど、なんとなく、なんとなく。<笑>そ,うそうです
1: ね、あの、普通になんか、アンドロイドスタジオ的なやつで<ー>、えー、やればいいって話なんですけど、うん、なんか、エミレーーすごい遅いイメージがあったんですよね。アンドロイドスタジオの、ね、はい。<ー>ただ昔そのアーム版使ってたので遅かっただけだったんですけど、あの、うちの開発環境って、基本その、ESXI とかなんかその仮想系のなんかやつの上に Windows 熱を立てて、そこでまた、仮想化になっちゃうと、対応してないんですよね。ああ。エットになっちゃうので。CPU が動
0: かないとかで。そうです。はい
1: はいはい。仮想化支援機能とかのやつがないので、なので、あの、X86 のやつを横にベントて立てて、みたいなことをやってます。はい。
0: どちらかというと苦肉の策みたいな感じで。そうなんですよ。そういうことか
1: 。
0: でも一応、これと、その Android X86 と Garmin で、一応開発はできるんだ
1: 。できました、一応。そ
0: うなんだ。まあいいね。はい、じゃあ、Eclipse が動くってこと
1: そ,そうですねあ。そうなんだ。え
0: ー、あ、Android X86 とは言いつつ、X86 で動くものは動くから、普通の PC で動くのも動くんだ
1: 。あ、えっと、Android X86 は Android の OS なので、<あ>基本なんかそのアプリをビルドするのは、あの、普通のなんか Windows 環境で作って、で、ADB で APK はなんか流すだけです。<ー>そういうことね。なる
0: ほどね、開発はじゃあ普通に Windows してるんだ、はい。あ、そうですね。ああ、そういうこ
1: とかは。はい、なるほどね
0: 。デバッグ機として使ってるみたいな感じそうですね。はい。アンドロイド開発は、もうちょっと自分は打ち切っちゃってるんで。あ、そうなんで
1: すか。すね、やってないんです
0: か。やめちゃったんですよ。あ、そう
1: なんですか。<笑><笑>ちょっとなんかいい,いい情報かなと思ったんですけど、そんなことなかったです、全然。iOS だけだったんですね。なかったです。<笑>あ、ごめんなさい。<笑>
0: 時間の村でししたたいま勉強になりアンドロイドは情報はキャッチアップしてるんでいろいろ調べてはいるんですけど<あ>開発はもう全くしてないですね機会があればまたやりたいなと思ってるんだけど、はい、あのちょっと iOS でネイティブでもがっつり書いちゃってる関係でもし書くんだとしたら本当にアンドロイド専用のアプリを作りたいとか、うん、もう完全にそのなんだ iOS の移植をアンドロイドするとかじゃなくて、アンドロイド個別で作るとかっていう風にうにやりたいと思ったらやろうかなと思ってるけど、ちょっとまああんまりもうアンドロイドは魅力を、アプリは魅力を感じないんで、何が一番嫌だったかっていうと、当時、a Android スタジオがない状態で作ってて、e、Eclipse のプラグインで ADB とかをこう操作できるようなプラグインがあって、それを使って開発してるたんだけど、やっぱ重いとか、なんかうまく動かないとかがあってやめちゃったのと、あとはもうどうしても自分が好きになれなかったのは UI を XML で定義するっていうあのやつ。ちょっとあれがもうどうしても好きになれなくて、もっとこう、なんだろう、XML を意識させない。一応なんかあの、アンドロイドスタジオとかもそうなんだけど、なんか一応こう、ビジュアルエディターみたいなのでさ、こうボタン配置するとか、はいはい、ドラッグアンドロップでやって、ねはい、で、XML が吐き出されるみたいなのもあるんだけど、はい、ちょっとまあ,あれもいけてなくて、<笑>なんか意図した通りに置けないとかあって、あ<ー>まあやめちゃってち、うん、やめちゃったかなあとはまあ当時、まあコトリンがなくて、Java でしか書けなくて、はい、まあちょっとそれもあって、もうやってないですね。完全に打ち切っちゃいましたね、あれは。はい。まあでも機会があったら使います。<笑>
1: <笑>なさそうな気持ちある。<笑>はい。ありがとうございます
0: 。そっか、まぁ、あ、じゃあ完全に Android ユーザーっすね。はい。なんか最後に書いた、アメトークの iPhone 芸人ってあるじゃないですか。見たことありますアメトークって。あとは知っ
1: てるけど
0: 、ど iPhone の新機能とか、例えばそのカメラのポートレードモードが出ましたとか、はい、あのライブプレビューんなんだっけ、ライブフォトとかができますよとかってあって、<の>そういうのをこうテレビでやってるんだけど、iPhone 芸人がいるのに、アンドロイド芸人ってまだやってないんだよ。アンドロイド芸人。もしね、やるんだとしたら多分次アンドロイド芸人じゃん。<笑>単純に考えたんだけど、でも iPhone は iPhone しかない、端末は。
1: <ああ S 1> で、OS が
0: iOS じゃん。そうそうそう。もし、Android 芸人をやっちゃうと、OS は Android なんだけど、端末はいろんな端末が出てきちゃうから、Android ってその端末によって全然挙動が変わってきちゃうじゃん。はいその例えば OS サポートしてるしてないとか、はい、あとはそのカスタマイズしちゃってるせいで、はい、設定の一覧とかも全部違うから、はい、だからアンドロイド芸人って多分やっちゃうとできないからもしやるんだとしたらあのピクセル芸人とかネクサス芸人とかにしないと
1: 、
0: はい、<笑>できないなっていうのをちょっと思っていやいやでもア
1: ンドロイド芸人絶対面白いと思いますけどエクスペリア勢とかいろいろ国内スなホ勢とか<ー>そもそも最新 OS しか使わないぜ、みたいな感じで<ー>、<笑>とか、それはそれ面白いと思う。なんか
0: 全然会話ができないような気もするね。その要するに、<笑>設定画面のここにないんだけどなんでみたいなさ、私のやつないんだけど、みたいなさ、<笑>なりそうだから。まあ、アンドロイドの話だけを本当にするならできるんだけど、機能のね。でも多分そうはならないじゃん。普通に考えたらさ。そうそうそう。だから、もし、アンドロイド芸人っていうのをやったら、多分できないんだと思うんだけど、やるんだったら、アンドロイド芸人じゃなくて、うん
1: 、ピクセル芸人とかにしないとダメだなって、とそれ結構話、続くんですかね、ピクセル芸人は。開発者しかいない感じが
0: 。しかも、国内はまだピクセル売ってないんで、もうできないっす
1: ね。そうですよ、ね。大人枠みたいな、なんか。いや、僕はなんか、なんとなくカオスなとこ見てみたいですけどね、なんかちょっと。一<笑>人ポツンと走れ、なんか、やっぱ 2.7、2.2 で、セキュリティ全然ダメなんだけど、なじのポツンって人がいたいとか、<笑>そういうなんか面白い感じが絶対、数字取れると思うんですけど、<笑>個人的には
0: 。いや、テレビでそれはちょっと厳しい気がするな<笑><笑>そうですよね。どうなんだろう、その、今のはまあ、その iPhone 芸人を例にして出したんだけど、Android の人同士で会話するときって、その端末以上の問題って必ず出てきちゃうから、ど,どうするんだろうね。<笑>本当にその Android のコアの部分の話しかできない気がするんだよね。機能の。だからこういう API が出ましたとかさ。
1: <笑>それ、アメトークでやる内容じゃないですかあ、まあ。アメトークではでき
0: ないから、<笑>普通に開発者の人が話すときに
1: 、あはい、
0: 多分アンドロイド、だから、なんだっけな、アンドロイドも結構ユーザーコミュニティがあって、日本アンドロイドの会とかさ、いっぱいあって、はい、まあ多分ああいう人は、はい、そういう話ができるんだろうなと思うんだけど、でも多分その会話の中でも、きっとその端末に依存するような話はきっとできなくて。エクスペリアのここがとかって言っても、いや、僕はエクスペリアじゃないんで分かんないですか。書けないと思うから、<笑>うん、そういう話はきっとできないんだろうなと思って、そうですね,ね、えー、って思いましたね。だそれから、アンドロイドの人って、そういう会話するときってどうしてるのかなってちょっと気になって
1: 。そういう意味だと iPhone だとなんかもう同じですもんね、うん、基本的には
0: 。基本一緒で、iOS のバージョンとかが一緒で、うんえっと、一応まあ iPhone もバージョン、バージョンっていうか、5とかさ、はい、iPhone 5, 6S、S、8まで出てるけど、はい、まあ iPhone 1とかも出てるけど、一応まあ機能が端末によってできる、できないは、多少はあるけど、まあほぼ一緒だからね、うんうん、その設定項目が、あの、一緒とかっていうのがあるんで、まあ、さすがに Android よりかは話はしやすいんだろうな、という気がします。<笑>全然関係ない話を最後に持ってきたんですけど。はい。<笑>そんなとこっすかね
1: 。結構話しましたね。うん
0: 。最長っすね。1時間話,話してました、ね。え<笑>、
1: マジやりすぎちゃいましたね。ま
0: あ一応カットするんで。<笑>ああ<ー>、はい。まあでも、1時間半ぐらいになっちゃうかな。大丈夫です。すません。ちょっと多分、正午のとろ半分ぐらいしか話してないんですけど。うん。まあ時間も時間なんでいいですかね
1: 。はい、はい。そうですね。はい
0: まあ、はすのむには一応レギュラー枠として出てもらうとは思ってるんで
1: 。え,えいや、今回だけじゃなくて。<笑>あ、じゃなくて、はい。はい。あ、そうなんですか。か
0: またぜひ。多分ん。あ、ですか。再来月かな。4月の頭ぐらいになると思います、次は
1: 。結構近いですね。
0: 6月はもう終わっちゃったんで、<ー>はい。7月になると思いますんで。あ
1: あのなんかジャンルとかでもいいんじゃないですか。なんかいやとかじゃないんですけど、うん、結構僕そんななんか面白く話せないんで。いやいやあ
0: のむしろガジェットネタそんなに話せる人だと思ってなかったんで。あ、
1: 本当ですか。あの
0: もう次回からガジェットネタだけで大丈夫です。
1: えー、えー<笑>えー、いやいやいやこれこれしか買ってないんで僕全然はい。かるいやそし
0: たら<笑>違うのかってそれまでにレビューして,いてもらないで大丈夫です。ええー、まず
1: 、あ、機会があればはい。
0: はい。以上で
1: 終わります。はい、ありがとうございました。はい